0: Cis schnack. dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Torstädt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude,
1: empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich, und ganzheitlich.
0: Hey Bettina, das ist total schön, dich wiederzusehen nach unseren vergangenen Abenteuern. Fast hätte ich dich jetzt gefragt, ob du nun erzählen magst, wie wir eigentlich aus der Kloschüssel herausgekommen sind. Hey Katrin, ja, da könnte ich meiner
1: Fantasie natürlich frei laufen lassen. Aber wahrscheinlich ist das eher was für ein kleiner Podcast. <lacht> <lacht> Betty, Katrin und die geheimnisvollen Löcher im Abwasserkanal oder so ähnlich. <lacht> Aber nein, apropos Löcher. Heute soll es nämlich um die Löcher im Darm gehen. Das sogenannte Thema
0: Leaky Gut Syndrom. Gut so. Das ist nämlich auch ein spannendes Thema. Bitte erkläre unserer Zuhörerschaft doch mal als erstes, um was es sich da genau handelt. Sind die Betroffenen nun löchrig in ihrem Darm wie ein Schweizer Käse? <lacht> Nein, ähm, diese angesprochenen Löcher im Darm kann man tatsächlich
1: nicht mal bei einer Darmspiegelung erkennen. Es ist eher ein bisschen anders. Ich versuche das nochmal zu erklären. Erinnert ihr euch, dass wir in unserer letzten Podcast-Folge von der Darmschleimhaut gesprochen haben? Die Darmschleimhaut ist eine hauchfeine Schicht von Zellen, die im Prinzip die Kontaktoberfläche zum Darminneren bilden, also zu dem Darmkanal, durch den der Nahrungsbrei wabert. Auf der Darmschleimhaut befindet sich eine schützende Schleimschicht und auf der Schleimschicht tummelt sich unser Bakterienrasen, also das sogenannte Mikrobiom. Also hört euch das uns gerne nochmal in Teil 1 an. In dieser Zellschicht, also der Darmschleimhaut, sitzen die Zellen schön nebeneinander und bilden eine Bakterie, <lacht> schon wieder Bakterie, <lacht> also Barriere. Und ähm, diese Barriere ist dafür da, dass möglichst weder Erreger noch Nahrungsbestandteile oder andere Substanzen ungehindert hin und her gelangen, also zwischen innerem und Außen mhm. und äußerem. Alle Nahrungsbestandteile müssen durch die Zellen hindurchwandern, um auf der Rückseite der Zelle in den Körper zu gelangen. Auf diese Weise wird unser Körperinneres und die Außenwelt voneinander getrennt. Die Zellen der Darmschleimhurt sind durch Eiweißkomplexe miteinander verbunden, die teiljunctions Junctions. Wieder so ein schönes mm, Zungenbrecherwort. <lacht> also dichte Verbindungen übersetzt. Das können wir uns in etwa so vorstellen, dass die Zellen wie mit mehreren Klettbändern verbunden sind. Und diese Klettbänder sind normalerweise geschlossen, also richtig festgezurrt. So wird dafür gesorgt, dass unser Inneres vor Fremdeinwirkung geschützt ist. Aber jetzt kommt
0: das große Aber. Genau, die Dichtigkeit dieser Klappbänder, also wie gut die wirklich halten und geschlossen sind, wird von verschiedenen Substanzen beeinflusst, die sich im Darmkanal befinden. Grob gesagt handelt es sich dabei um ein Wechselspiel zwischen den Darmbakterien, ihren Ausscheidungen, den Darmschleimhautzellen, dem Zellstoffwechsel und den Aktivitäten des Darmimmunsystems. Gut, das ist jetzt erstmal schön allgemein so gesagt,
1: Konkret geht es aber darum, dass bestimmte Faktoren dazu führen, dass sich die Klettbänder öffnen und so langfristig mehr in unseren Körper hingelangt, als ihm gut tut. Und zu diesen Störfaktoren gehören viele Dinge unseres jetzt alltäglichen Lebens. Medikamente, vor allem Schmerzmittel und Cortison, falls es länger eingenommen wird. Alkohol, Nikotin, wiederholte Antibiotika, Kar gabe Infektionskrankheiten vor allem des Darms mit Noro, Nova, Crota und Adenoviren, chronisch entzündliche Darmerkrankungen wie Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und natürlich ganz klar, wenn die Darmbakterien nicht im Gleichgewicht sind, also ein Ungleichgewicht der Darmbakterien des unseres Rasens und wie fast bei allen Krankheiten, die
0: wir jetzt auch schon besprochen hatten, anhaltender Stress. Genau. Und zum Stress passt etwas, was mich wirklich in Erstaunen versetzt hat, was ich nicht so gedacht hätte, nämlich auch intensives sportliches Training kann die Entwicklung eines Leaky Gut begünstigen. Also Leistungssportler aufgepasst, wer sozusagen seinen Körper Stress durch eine intensive Wettbe äh, Wettkampfvorbereitung, ganz intensives Training, sollte auch immer mal seinen Darm im, im Hinterkopf behalten, dass der unter Umständen auch ein bisschen Pflege mit mitbraucht. Und was die Klettbänner sich auch noch öffnen lässt, ist das Weizengluten. Und das ist nach Glutenverzehr von jetzt malen Brötchen oder mal eine Scheibe Brot nicht wirklich ein dauerhaftes Problem. Also das führt nicht gleich zu einem Leaky Gut, da sich ja die Verbindungen auch wieder schließen können. Aber wenn jemand dauerhaft über den Tag verteilt immer wieder Weizen futtert, dann wird es eben doch zu einem Dauerbrenner.
1: Ja, genau. Das ist tatsächlich ja auch ähm, die, der Unterschied zu der, dass viele sagen, ja, eine Glutenunverträglichkeit. Mhm. Es ist einfach nur eine ja fast mechanische Reaktion, die ja. den Darm schädigt. Ja. ja, ich bin auch wirklich davon überzeugt, dass unser Körper richtig schlau ist und dass es für alle Funktionsweisen einen Grund gibt. Ich habe mich also gefragt, warum ist es überhaupt möglich, dass sich die Klettbänder, also die Tight Junctions öffnen? Wäre es nicht schlauer, die Zellen einfach fest aneinander zu backen
0: und äh, einzuzementieren? Ja, die Frage hat mich auch beschäftigt. Und ich habe dazu herausgefunden, dass mal wieder alles, wie so üblich, eine Frage der Kommunikation ist. Es besteht nämlich eine ständige Kommunikation, also ein ständiger Austausch zwischen den Darmschleimhautzellen, dem Darmimmunsystem und dem Nervensystem. Und außerdem werden auch Informationen mit den Nahrungsbestandteilen, man höre und staune, die plappernde Gemüselasagne und den Darmbakterien ausgetauscht. Die Tight Junctions werden vom Nervensystem durch Ausschüttung eines bestimmten Proteins, eines Eiweißes gesteuert. Und so wird dafür gesorgt, dass einerseits eine Schutzbarriere aufgebaut wird und andererseits aber auch Wasser, Elektrolyte und Ionen wie zum Beispiel Natrium oder Kalium zwischen den Darmschleimhautzellen hindurch in den Körper gelangen können. Und genau dafür öffnen sich natürlicherweise die Klettbänder. Das heißt letztendlich, dass
1: die Elektrolyte oder Kalium-Natrium eben nicht durch die Darmschleimhautzellen gehen, sondern irgendwie daneben huschen.
0: Ja, da gibt eine Abkürzung. Mhm. Ja, ja,
1: wahrscheinlich, weil die einfach ja. ein bisschen größer sind ja, als
0: möglicherweise.
1: andere. Oder mit der Ladung oder wie auch immer. Ja. Das ist ja ganz spannend. Mhm. Ja, das macht natürlich wieder mal alles total Sinn. Na? Und äh, übrigens gibt es tatsächlich einen Marker, den wir messen können, um zu sehen, wenn die Tide Junctions lange geöffnet sind. Ähm, die Öffnung der Tide Junctions wird durch das sogenannte Zinulin reguliert. Genau, Das, das ist auch. das, was du mit dem Protein meintest. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: sind diese Verbindungen zwischen den Zellen zu lange geöffnet, wurde also viel Zinulin ausgeschüttet. Und es findet sich dann vermehrt im Stuhl oder im Blut Insofern können wir natürlich wieder, juhu, unser Lieblingsthema im Labor, auch nachweisen, ob ein Patient
0: ein Leaky Gut hat. Richtig, genau. Dann kommen wir mal als nächstes zu der Frage, warum ein Leaky Gut so schlecht für unsere Gesundheit ist. Ich wette, dir fallen jede Menge Erkrankungen ein, die im Zusammenhang mit einem Leaky Gut zusammen zu sehen sind. Oh ja, die Liste ist lang. Allergien, Migräne,
1: Nahrungsmittelunverträglichkeiten, Gelenk- oder Muskelschmerzen, Depression, Ekzeme, Neurodermitis, Autismus, Parkinson, ein schwaches Immunsystem, Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, das sind also chronische Darmerkrankungen, Autoimmunerkrankungen wie Hashimoto, die Schilddrüse, mal wieder Vitiligo. Wie das ist so eine Hauterkrankung, die Weißfleckenkrankheit mhm. nennt man die, Lupus erythematodes, auch tatsächlich äh, eine Autoimmunerkrankung oder auch Multiple Sklerose. Das war ja auch in der letzten Zeit viel in den Medien. Mhm, genau. Also ziemlich mhm. vieles und noch viel mehr. Lass uns mal verständlich machen,
0: warum das so ist. Gerne. Ja. das Was passiert ist eigentlich ganz simpel. Dadurch, dass einfach dank der geöffneten Klettbänder alles Mögliche zwischen den Darmzellen hindurch ungehindert in die Bindegewebsschicht unterhalb der Darmstammhautzellen gelangen kann, wird eine Reaktion des Immunsystems hervorgerufen. Das können wir uns in etwa so vorstellen, dass unsere körpereigene Polizei, also die Immunzellen, die ja laufend auf Patrouille unterwegs sind, auf lauter Einbrecher stoßen und nun die große Verhaftungswelle losgeht. Ja, und was ist in unserem Immunsystem im Prinzip die große Verhaftungswelle? Eine Entzündungsreaktion. Und diese Entzündungsreaktion zieht eine ganze Menge nach sich. Ja, genau.
1: Ähm, wenn ihr da noch mal das genauer wissen wollt, hatten wir auch eine Folge zum Immunsystem gemacht, die ihr euch gerne nochmal anhören könnt. Aber jetzt erkläre ich es nochmal ganz kurz. Es werden Antikörper gebildet gegen die Eindringlinge. Und auch eben gegen die Nahrungsbestandteile, so dass wir in der Folge zunehmend empfindlicher auf Nahrungsbestandteile reagieren. Da vor allen Dingen wieder auch wirklich das Weizen und das Gluten. Mhm. Auch entstehen ganze Komplexe aus Antigenen und Antikörper, die sich in der Darmschleimhaut anreichern und dort zu Entzündungen führen. Was wiederum die Dar Zellen der Darmschleimhaut schädigt, ähm, die Tide Junctions noch weiter öffnet. Und äh, dann sogar zu Autoimmunreaktionen führen kann, bei denen der Körper dann seine eigenen Zellen bekämpft. Aber nicht nur das gilt zu bedenken. Die Schädigung der Darmschleimhaut führt dazu, dass Nährstoffe nicht mehr richtig aufgenommen werden können. Du kannst dich dann noch so gut ernähren, es kommt nur ein Teil davon an, Körper an. Also Das heißt, du verhungerst beim gefüllten Tisch, Kühlschrank.
0: Ne? Ja. <lacht> ja. Auch NAOS-Ergänzungspräparate können nicht mehr voll aufgenommen werden. All die vielen Euros dafür. Nichts als teurer Stuhlgang. Schon wieder klosche so <lacht> Übrigens wird das ganze Dilemma ja auch noch in die nächsten höher gelegenen Etagen. Denn all das, was jetzt mehr oder weniger ungehindert in den Körper einströmen kann, belastet ja auch die Leber. Ja, du hast ja von der
1: drastischen Verhaftungswelle gesprochen, der Entzündungsreaktion. Nun denken ja die meisten, da bei dem Thema Entzündung an klassische Entzündungszeichen, Schwellung, Schmerz, Überwärmung, Rötung, dann wird man sich ja fast vorstellen, laufen die Patienten mit Leaky Gut alle mit einem geschwollenen, heißen Bauch herum?
0: Nee, so ist es ja gerade nicht. Das ist hier eher so ein etwas, etwas unauffälliges Geschehen. Also zum einen handelt es sich ja nicht um eine derart heftige Entzündungsreaktion, dass es zu solchen Symptomen kommen würde, sondern eher um ein unterschwelliges, stilles Geschehen. Und das wird auch Silent Inflammation, also stille Entzündung genannt. Und tatsächlich sind es üblicherweise ziemlich diffuse Symptome im Verdauungsbereich. Blähung, Völlegefühl, Übelgehalt, Durchfall im Wechsel mit Verstopfung oder auch nur Durchfall oder nur Verstopfung. Und da der Leaky gut ja zu vielen weiteren Problemen führen kann, da bin ich mir ganz sicher, dass du auch bei weiteren Beschwerden genau diese mögliche Ursache im Hinterkopf hast. Stimmt's? Ja,
1: genau. Also es ist, ähm, Leaky Gut macht eben nicht nur Beschwerden tatsächlich im Darmbereich, was die Leute merken, sondern ähm, werden ja meist Nährstoffe nicht mehr gut aufgenommen, was dann eben Gewichtsverlust machen kann, Krämpfe, Schwäche, Lymphödeme oder auch tatsächlich ausbleibende Regelblütung. Aber eben einfach auch schlicht und greifend sowas Diffuses wie Schlappheit, Infektanfälligkeit, Müdigkeit. Naja, und bei wirklich alle Erkrankungen, die wir vorhin erwähnt haben, hat man natürlich, habe ich auch immer und du wahrscheinlich auch immer ein Auge auf den Darm. Also ohne Darm geht eigentlich fast mhm. gar nichts. Und eigentlich läuft das immer fast auf das Gleiche hinaus. Der Darm ist und bleibt ein wichtiger Bestandteil unserer Arbeit einfach. Genau. Also der Diagnose und der Therapie. Mhm. Und wir checken das ja auch gerne im Labor. Ein Laborwert haben wir vorhin schon erwähnt das Zonulin. Untersuchst du auch noch was
0: anderes? Ja, also zum einen ist Zonulin bei mir wirklich inzwischen so ein Standardparameter mhm. bei Stuhluntersuchungen geworden, bei mir auch. Ebenso wie die Darmflora, also die Frage danach, wie unser Bakterienrasen, das Mikrobiom mhm. aufgestellt ist, der Stuhl-pH-Wert, der Entzündungsmarker Kalprotektin und die Frage nach Verdauungsrückständen im Stuhl, also die Frage nach Kohlenhydratresten, Fetten und Eiweißen. Und mit diesen Werten lässt sich schon mal einiges klären. Weitere wichtige Werte sind für mich auch die Pankreaselastase, die erzählt, wie gut die Bauchspeicheldrüse im Verdauungsbereich funktioniert. Oder auch das sogenannte SIGA, welches uns etwas über die Beanspruchung des Darmimmunsystems
1: erzählt. Ja, ich habe tatsächlich neulich mal Fernsehen geguckt. Ich gucke mir ganz gerne mal das zum Entspannen. Und da war eine Professorin, ich glaube, die war sogar hier in Hamburg, an einer Klinik. Und die hat sich wirklich... Ausschließlich mit dem Mikrobiom und die Folgen und auch irgendwie beschäftigt und ja, sagt auch, dass wirklich erstmal die Diagnose das Wichtigste ist. Die hat irgendwie sich vor allen Dingen den Abnehmen Teil dieses Darmproblems rausgenommen. Also warum können Leute nicht abnehmen und warum sind welche total schlank, obwohl sie alles essen? Und da sprach sie dann tatsächlich auch von den sogenannten Moppelbakterien mhm. oder den schlank machenden Bakterien. Aber auch von diesem Leaky Gut Syndrom. Das fand ich ganz spannend, dass es jetzt auch tatsächlich wirklich mal in der Schulmedizin angekommen ist. Und ja, also, und dass da auch Menschen jetzt auch mal Hilfe finden. Und das fand ich, die war auch sehr sympathisch. Also, sehr spannend. das ist einfach mal gute Nachrichten, weil das so ein stiefmütterlich behandeltes Thema in vielen Praxen ist. Äh, ja, total. Also, ne, meine Darmspiegelung war in Ordnung. Ja, genau. Ja, genau. Mhm. Ähm, ja, und wo wir da nämlich dann schon bei Zusammenhängen sind, so gibt es eben natürlich wie bei allem eben auch Zusammenhänge mit Werten im Blutlabor, die auf den Lickigat hinweisen könnten. Und das ist zum Beispiel eben ein niedriger Wert der Leukozyten, also der weißen Blutkörperchen, und eine Erhöhung eines Leberwertes, das Gamma-GT. Das entsteht, wenn die Leber zu sehr durch Alkohol, Medikamente oder Giftstoffe belastet wird, aber das kann man eben auch aus dem eigenen Darm. Also mhm. ist es ist halt so, wenn der Darm vor sich hin gärt oder eben mhm. auch diese Stoffe zwischen innerem und Äußerem hin und her diffundieren können, dann produziert man sozusagen seinen eigenen Alkohol. Und ja. er steigt auf und belastet eben auch dann die Leber. Und dann ist als erstes der Gamma-GT hoch. Meistens ist das einfach nur eine Gärung. Ja. So. Fuselalkohol. Fusel genau, also aber im, auch na, im Labor nachgewiesene Mangelzustände von Mineralien, Vitaminen und einiges mehr können uns eben Hinweis auf dieses Likigat geben, das jetzt im Detail wird jetzt echt wieder in Rahmen
0: sprengen. Ja. Ja, für Details dürfen sich auch alle Interessierte gerne an uns persönlich wenden. Nämlich ja, sehr gerne und die gute Nachricht ist eben,
1: dass Lickigat sich wunderbar eben diagnostizieren lässt, aber auch herrlichst behandeln lässt und auch relativ einfach. Auch dafür geben wir hier ein paar Tipps, die durchaus Allgemeingültigkeit haben. Aber natürlich ist es wie immer besser, ganz individuell zu gucken und einen Behandlungsplan zusammenzustellen und natürlich auch irgendwie die Ernährung mit einzubeziehen. Da kann man nämlich äh, im Folgenden allgemein empfehlen, Ah
0: ja, jetzt bekomme ich die Rolle des Bad Cops hier sozusagen. Also na gut, da übernehme ich jetzt mal. Es geht nämlich vor allem um die Meidung bestimmter Nahrungsmittel und Substanzen, die bei den allermeisten Menschen den Darm belasten. Dazu gehören Gluten, wie schon erwähnt, Kuhmilch und Kuhmilchprodukte wie Käse, Quark und Sahne, aber auch Ziegen- und Schafsmilchprodukte oder eben die Milch selber, Eier- und Eierprodukte, Fleisch- und Fleischprodukte außer Geflügel und Fisch, Industriezucker, Kaffee, Alkohol, Histamin und dann die ganzen künstlichen Sachen, die vor allen Dingen in Fertigprodukten drin sind, wie Konservierungsfarb- und Aromastoffe, Geschmacksverstärker und die ganzen E-Nummern. Und all das sollte zumindest mal für mehrere Wochen geniegen werden. Puh, das ist ja fast alles, was man da nicht mehr essen darf.
1: Ähm, werden natürlich viele sagen, naja, vielleicht gehen ja wenigstens noch ein paar Heimchen mit Beinchen so crunchy gebraten. Nein, <lacht> kleiner Scherz am Rande.
0: Na ja gut, ähm, was verordnest du denn noch so deinen gut patienten Du darfst nämlich jetzt der gut Kopf sein, oh, habe ich das gut? Ja,
1: also unbedingt auf jeden Fall eine bestimmte Aminosäure, das L-Glutamin, da L-Glutamin die Tight Junctions wieder schließt. Und den Darmschleimhautzellen Energie gibt. Unter anderem aber auch den Kopf. Also da kommen wir dann in unserem nächsten Teil noch mhm. mal drauf hin. Und dann, haha, ihr könnt gespannt sein. Außerdem gibt man natürlich Darmbakterien in Abhängigkeit von dem Befund des Stuhllabors. Und denn ein eben gesunder Darmrasen, Bakterienrasen, ist unerlässlich für die Heilung der Darmschleimhaut. Zur Versorgung der Darmschleimhautzellen ist noch Omega-3-Fettsäuren gut, die sind entzündungshemmend und auch Schleimhaut regenerierend. Und was eben auch ganz wichtig ist, dass diese Bakterien in dem Rasen genug Dünger haben, also genug mhm. einfach Futter haben. Und da gibt es einfach nichts Besseres als Ballaststoffe. Und da ist hatten wir ja, dann kommen wir auch noch drauf, Ernährungsumstellung eben ganz wichtig. Aber bis das so richtig greift, ist es vielleicht auch ganz gut, manchmal so ein Pulver dazu zu nehmen, das ist aus Akazienfasern, das ist gut verdaulich und ist wirklich erstmal eine Möglichkeit, um Ballaststoffe aufzufüllen, bis mhm. dann so wirklich die Ernährung mit viel Gemüse und ähm, ja, in Maßen auch eben tatsächlich Vollkornbrot und
0: so weiter mhm. vertragen wird. Mir fällt noch ein weiteres gutes Mittel ein und das ist das Kolostrum. Das mhm. hat nämlich ganz viele wertvolle Inhaltsstoffe, die auch die Darmschleimhautzellen unterstützen. Kannst du kurz sagen, was Kolostrum ist? Ja, das ist die Erstmilch von Kühn. Ah, okay. Nicht nur von Kühen, sondern von allen Säugetieren. Also wirklich die, die erste Milch und die ähm, ist trotzdem die Erstversorgung des Babys und es ist, ist hochkonzentriert mit ganz wertvollen Nahrungsbestandteilen, um das Kleine sofort gut zu unterstützen. Genau, und auch Antikörper und ja, Antigene auch, sind da eben auch drin. Das ist das Wichtige beim Stillen ja auch. Ja, genau. Mhm. Also wirklich die ja. allererste Milch. Ja, okay. Mhm. Ja, und wie bei allen hier genannten Substanzen gilt natürlich, es ist wichtig, auf eine gute Qualität zu achten. Das reicht natürlich bei dem Kolostrum. Mhm. Und Billigprodukte aus dem Discounter sind in diesem Zusammenhang nicht wirklich sinnvoll und auch nicht förderlich. Ähm, da fällt mir noch ein weiteres tolles anti-entzündliches Mittel ein, nämlich Kurkumin. Ah ja, das,
1: aber da könnte man doch auch einfach irgendwie auf dem Markt diese äh, Knollen kaufen und die sich irgendwie reiben oder als Tee oder in Müsli tun oder nicht? Ja, nicht ganz. Du meinst die
0: Kurkuma-Wurzel, richtig? Genau, die Kurkuma-Wurzel. Nee, so ist es wieder nicht. Also zum einen braucht man das sehr konzentriert und du müsstest ganz große Mengen von diesen Wurzeln futtern, okay, dass du es aufnimmst. Ja. Und zum anderen wird das nicht ohne weiteres aufgenommen. Also man braucht Piperin mit dabei und. Ähm, die wirklich guten Präparate, die bereiten das Kokomin so auf, dass es in sogenannten Mietzellen verfügbar ist für den Körper. Das ist wie so eine Fettummantelung und dann geht es, also vielmehr hat es einen, einen sicheren, guten Nutzen für den Körper. Ja genau, Pfeffer über dem Müsli äh, schmeckt auch nicht so furchtbar nicht gut. Ganz lecker, und
1: beim nein. Ikigat, ja klar, das wird dann natürlich auch äh, vielleicht nicht wirklich gut aufgenommen weil es rauscht dann auch nämlich so durch. So und, wie es sollte eigentlich. Und die genau. Mizellen Zellen sind dann eben auch wahrscheinlich wichtig, um die Kommunikation, was wir vorher ja auch schon hatten, mit dem Darm ja. zu haben. Ja. ja, und wie bei allem ist natürlich immer wichtig, auch seine Gewohnheiten mal zu überprüfen. Ernährung hatten wir natürlich schon gerade. Dann aber auch wird zu leichtfertig mit Medikamenten und Schmerzmitteln umgegangen. Also es ist ja schon ziemlich ähm, gang und gäbe, sobald nur ein bisschen Kopfschmerz ist, zack, Ibo rein. Und auch bei den Kindern vor allen Dingen irgendwie mhm. diese Fiebersäfte. Oh ja. Ne? Und natürlich auch, sollte man sich natürlich immer fragen, wie steht mit Alkohol und Nikotin? Und wie immer bei fast allen Erkrankungen, wie viel Stress ist da und wie gut kann ich eben damit umgehen auch?
0: Eine wunderbare Überleitungsfrage hast du hier dann in den Raum geschmissen, im Prinzip zu unserer nächsten Folge, in der es dann um den Zusammenhang zwischen Darm und Gehirn geht, also zwischen Bauchhirn und Kopfhirn. Das ist auch wirklich ein richtig spannendes Thema. Wusstet ihr zum Beispiel, dass mehr Informationen vom Bauchhirn zum Kopfhirn geschickt werden als andersrum? Und da fällt mir so ja. noch diese Serie von Arte zum Beispiel ein. Und weißt du noch, dieses tolle Mäuse-Experiment da, was da gemacht oh, ist. Katrin, Nein, ich war verraten.
1: Das ist doch erst die nächste Folge. Also.
0: Das ist wirklich total interessant. Ja,
1: aber ich bin ja schon in Vorbereitung. Also, ne, wir sagen, glaube ich, lieber mal Tschüss und die Leute kommen wieder. Sonst kommt Katrin wirklich richtig in Fahrt. Und dann sitzen wir hier noch morgen.
0: Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis. Verantwortlich für den Inhalt sind Bettina Steinfert-Klausen www.heilpraktikerin-toschstedt.de und Kathrin Fram wwwnaturheilpraxis katrin frahmde Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik supercharged ist von Jonas Fram.